0: Sean todos bienvenidos a episodio número 3 de Entrepreneur aquí en ON Radio Chile. Damos las gracias a toda la audiencia que ya hemos tenido en estos capítulos y decimos de que llegamos a ustedes gracias a dos grandes partners. World Factor, agencia de comunicación de los nuevos negocios y también damos un gran saludo a Monstruo Squad quien nos desarrolló, digamos, toda esta serie de gráficas que nos presentan en nuestros programas. Dicho eso, en esta ocasión... Está con nosotros Jack Eskenazi Jack es, eh, nada menos y nada más Gerente comercial de Andain Andain que nos, nos va a contar después más ratito De qué se trata esto. ¿Ah? ¿Tú cómo estás? ¿Estás en tu hogar? ¿Estás en Santiago? ¿Estás en algún otro punto de esta galaxia?
1: Bueno, sí, estamos haciendo teletrabajo Aquí estoy desde de mi hogar Estoy aquí en Las Condes uh -huh. Y... Aproximadamente un mes haciendo teletrabajo Toda Perfect. la empresa,
0: Perfecto. Tan, digamos, ¿cómo, ¿Cuándo comenzaron? ¿Por ahí por el 16, 17 de marzo?
1: Sí, el 16 de marzo decidimos reorganizarnos y toda la empresa empezó a hacer teletrabajo. Así que ya llevamos exactamente un mes trabajando de forma Perfecto.
0: remota. La mejor de la suerte ahí entonces. Oye, yo te quiero contar, Jack, y les quiero contar a ustedes, eh, gentil audiencia de acá de Entrepreneur en On Radio Chile, Hoy vamos a analizar un tema bien relevante, una noticia que está dando harto que hablar eh, Se llama De lo análogo a lo digital, fue un reportaje que hizo el área de innovación del Mercurio hace unos días atrás Y dice, así se están modernizando algunas de las eh, áreas claves de la economía de nuestro país Y esto eh, no es tan solo circunstancial, porque estamos viviendo un tiempo de pandemia Donde la sugerencia es quédate en casa y trabaja remoto pero ¿estamos preparados realmente para hacer esto? Entonces, esto es lo que un poco abarca esta noticia que les quiero comentar y lo vamos a, a discutir con nuestro panelista inestable el día de hoy, que es Jack. Eh, dice, inteligencia artificial aplicada en obras de construcción o sensores que recogen todo tipo de información cuando transitamos por la ciudad son solo algunas de las herramientas que están llevando más allá los límites que creíamos que tenía la digitalización. Se trata de tecnologías que resuelven problemas de distintos rubros donde el capital humano es relevante. Trabajando para ello con datos, hechos que según los expertos, sería clave para avanzar en la optimización de los procesos y la automatización de las industrias más análogas de la economía. Y en este texto, aquí yo les voy a parafrasear porque no tiene sentido que les lea todo el texto, pero en este sentido se abarcan tres grandes industrias. Se abarca la industria de la construcción, la industria de la educación y la industria del transporte. Hacen particularmente énfasis en tres, digamos, eh, startups. Una que es CIMA Robot, que es el primer robot eh, social educativo de Latinoamérica que tiene que ver precisamente con eh, ocupar la tecnología robótica para apoyar la educación de los niños en edad, digamos, preescolar y escolar básica. Hablan también de FEX, que es el Uber de los fletes, que es, digamos, este transporte en el fondo, esta aplicación que te permite pedir cualquier transporte para mover cosas dentro de Santiago en menos de 30 minutos y se habla de calidad cloud que es el uno tal vez uno de los primeros software en la nube eh, que hay en Chile relacionados con el mundo de la construcción que busca mejorar la calidad de la construcción es decir, eventualmente eso puede servir para lo que es, eh, eliminar lo que es la postventa ¿por qué? porque la postventa ustedes saben de que básicamente es arreglar eh, cosas o errores que se entregan, entonces si se construye bien, efectivamente eso no es necesario y uno de los principales... Bueno, y uno de las principales, digamos... ¿Cómo a decir? De las conclusiones que entrega este reportaje que nos lo invitamos a, a leer. Dice que eh, a pesar de los avances, los especialistas coinciden en que aún falta por avanzar en el camino de la transformación digital. Eh, dicen de que si las cosas fueran siempre eh, predecibles, quizás uno podría confiar en efectivamente en lo que va a ocurrir mañana. Pero eso no es lo que caracteriza a, la, a, a los chilenos. Entonces, en ese sentido, el uso de la tecnología... Tiene que presentar sus ventajas y desventajas, pero finalmente lo que se busca es poder entregar una mejor calidad de la mano con aprovecha del tiempo, que eso es lo que te entrega la tecnología finalmente, que es la eficiencia. Y hacen también una apelación al gobierno cuando dicen, cuando el Estado toma decisiones a este ritmo, no hay una oportunidad para los emprendedores ni para la innovación. En el sentido de que son áreas más bien duras, donde en el fondo lograr entrar cuesta mucho para empresas de pequeño tamaño. ¿Qué te parece a ti eh, este tema y particularmente este enfoque, querido Jack?
1: Bueno, hay varios temas ahí que, que tocaron. Uno es el tema de la transformación digital, que creo que se ha agudizado bastante con estos tiempos del teletrabajo. Nosotros siempre decimos, nosotros estamos metidos en el mundo de la transformación digital, y siempre decimos que la transformación digital en toda empresa, que la empezamos a aplicar, tiene dos etapas. ¿Ya? La primera es... Hacer sus procesos actuales Como los hacen generalmente Pero generalmente a través de una plataforma única O digitalizando el proceso O sea, dejar de usar papel Dejar, dejar de usar varias plataformas Whatsapp, mail, etcétera donde se, Y lograr que el proceso Se ordene y como dices tú Se haga más eficiente uh -huh. Pero eso es como la introducción a la transformación digital Porque en verdad Lo que busca la transformación digital al final Es poder, una vez que te digitalizaste Que era como la primera etapa es lograr hacer la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Lograr mejorar tus procesos, ¿ya? Y eso conlleva una, un montón de cambio cultural de la empresa, cambio de forma de hacer las cosas, de proceso, y eso te genera ahorro, te genera eficiencia, te genera un montón de cosas.
0: ¿Usted estás de acuerdo que en el fondo, bueno, más allá de lo necesario, sobre todo, que nos hemos dado cuenta en estos días que es necesaria la digitalización de la mayoría de las empresas, ¿Tú estás de acuerdo que cuesta mucho para los nuevos negocios, los emprendimientos, las startups, ingresar a este mundo, sobre todo en áreas totalmente tradicionales, como puede ser el agro, la construcción, el transporte?
1: A ver, sí. Cuesta bastante, sobre todo en un inicio. Eh, es pues como, bueno, todo proceso de la vida. Al final te piden, te piden comprobarlo, te piden qué, eh, experiencia, te piden ver si si has hecho algún caso similar anteriormente, entonces en ese sentido cuesta bastante y generalmente cuesta mucho también en instituciones gubernamentales, obviamente porque tiene todo un, un proceso de licitación y de inscripción que no es fácil, no es rápido de, de generar. Los negocios generalmente, en lo que son startups y, y el mundo digital son negocios rápidos, o sea, esto nosotros vamos cambiando claramente, lo que vendíamos hace un año es muy distinto es una versión, no sé, de 2.0 y ya estamos en la 8.0 de lo que vendíamos el año pasado. Aquí no, lo, lo, el negocio se mueve y se va cambiando y, van, y uno va encontrando nuevas herramientas, nuevas metodologías Y esto avanza muy rápido.
0: Y sobre todo instituciones gubernamentales
1: no, no, no llevan ese, esa rapidez que llevamos las startups.
0: Oye, y en ese sentido, por ejemplo, estas áreas más tradicionales, que, lo mismo que dijimos recién, tal vez no dan este salto ¿Por un miedo a lo que significa precisamente entrar en esa vorágine de cambio, donde en el fondo de un año a otro el negocio puede ser completamente distinto? ¿O tiene que ver tal vez con otras cosas, como con un dominio más bien del área económica?
1: Tiene que ver con dos cosas. Uno, desconocimiento de la tecnología.
0: ¿ya? Tiene Me que
1: arte. ver mucho con, con hoy día tenemos, eh, no sé si pocos, pero las, las hay pocas cabezas ...bien preparada y con, y con información actualizada... ...como te decía, esto se mueve muy rápido... ...entonces es muy difícil llevar el ritmo... Eh, ...por eso es importante que las empresas... ...tengan un área también de, de transformación digital... ...de procesos de digitalización... ...de TI avanzada... Eh, ...por eso cuesta, sobre todo en organizaciones muy grandes... ...que se vuelven muy burocráticas... ...les cuesta cambiar la forma de hacer las cosas... ¿no? ...entonces en ese sentido también hay, hay, hay un problema con eso... Y eh, les cuesta mucho, como dices tú, a muchas empresas Probar a hacer cosas nuevas o sea, Al final es el miedo Si me está resultando así como lo estoy haciendo ¿Por qué tengo que cambiar?
0: La vieja usanza, para qué innovar si sí, funciona
1: Sí
0: Bueno, ojalá que esas cosas comiencen a cambiar Precisamente en base a todo lo que estamos viviendo Que este efecto coronavirus que las empresas están vueltas monas haciendo delivery algunos les funciona otros no les funciona que es solamente yo diría la punta del iceberg en cuanto a lo de digitalización ¿no? sí
1: sí como te digo mira nosotros tenemos varios ejemplos nos ha pasado bueno obviamente hay, hay clientes que tienen sus locales cerrados y ahí no hay mucho que hacer pues están parados pero hay otros que también se dieron cuenta que tenían que agilizar su operación ah. eh, y a la vez generar ahorro por ejemplo ya tomaron la decisión final de decir ok Acabemos con todo lo que es papel y digitalicemos todos los procesos que se hacían en papel, que es digitalizarlo. Y solamente eso ya les genera un ahorro. Si la gracia de que dentro, digamos, de todo mal, como puede ser esta pandemia, es que, bueno, a veces nos tienen que empujar para poder pegarnos el salto. Y esto ha obligado a muchas empresas a darse cuenta que eh, deberían, tienen que agilizar sus procesos, tienen que hacerlos más eficientes. Eh, que ya no, no existe esas grandes operaciones de gente recorriendo locales y que todo puede ser de forma digital y, 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 y más remota.
0: Perfecto, me gusta cómo lo como lo dices, tengo la impresión que tienes harto conocimiento de la cosa así que vamos sí. a entrarnos a eso ahora. Pero no sin antes decirle a la gente que si es que quieren revisar este texto sobre el cual estábamos haciendo esta eh, entrada al programa eh, en cuanto a temática, eh, váyanse al Mercurio, es eh, del Cuerpo de Innovación del eh, 16 de abril, lo pueden encontrar ahí, y si no, van a encontrar eh, dentro del mismo posteo de este episodio en entrepreneur.cl, les vamos a poner, digamos, el PDF para que lo puedan tener en consideración. Es eh, lectura interesante, sobre todo considerando lo que está pasando en estos tiempos. Ahora... Vamos a lo que nos convoca también, y por eso tenemos a Jack con nosotros aquí, al otro lado, digamos, de eh, la pantalla, o de la onda radial, como usted quiera saberlo. Eh, Jack es, eh, como, como dijimos delante, lo presentamos, que era el gerente, bueno, estoy aquí ocupando mi ayuda de memoria, eh, gerente comercial de Andain. Eh, Jack, ¿qué es Andain? Por favor, si nos puedes contar un poquito ese contexto.
1: En un cuento súper breve, somos una empresa con más de 10 años de experiencia en el mundo de software. Partimos como todo emprendimiento haciendo software a, a medida, a lo que nos pedían, desde páginas web en adelante. Uh -huh. Y ya hace varios años atrás nos dedicamos y creamos una suite digital especializada en todo lo que es control, gestión y supervisión de operaciones y de puntos de venta. ¿ya? Ayudando a las empresas a, a meterse al mundo de la transformación digital. Y, ...y poder hacer los, los procesos más eficientes para mejorar resultados.
0: Perfecto. Ahora, eso es como lo que hacen en general, pero sí, a mí me contó un pajarito decimos. por ahí... ...que está acá por una, un nuevo desarrollo, una innovación que precisamente va un poco de mano con lo que está pasando... ...con todo esto de del distancia, distanciamiento social, el aislamiento que ha provocado la pandemia del COVID-19, del coronavirus... Y que en el fondo ustedes están enfrentando o hicieron un desarrollo para enfrentarlo a una manera humana. Eh, cuéntame un poquito qué se trata eso.
1: Sí, bueno, como todo emprendimiento joven, como toda startup, eh, dijimos, bueno, tenemos que, como decimos, más que preocuparnos, ocuparnos. ¿ya? Ya. Y como tú decías, hoy día el minuto, eh, la tecnología tiene mucho que hablar en este minuto. ¿ya? Hay muchas formas de ayudar. Y nos dimos cuenta que dijimos, ok, tenemos que hacer alguna, alguna cosa para ayudar a la crisis, para ayudar a la pandemia a controlarla. Uh -huh. Y nos dimos cuenta que en el fondo existían varios medios de comunicación, llámense a sitios web, eh, los mismos medios de comunicación, televisión, etcétera que entregan mucha información. ¿ya? Uh -huh. Tú hoy día pues, te metes a la web y vas a encontrar información de cómo hacerte un autotest, cuáles son los síntomas, la diferencia, qué sé yo, con una gripe, con una influenza, dónde llamar etcétera, hay mucha información dando vuelta, mm -hmm. pero también nos dimos cuenta que el problema central como decía la otra vez el ministro, en algún minuto ojalá no pronto todos nos vamos a contagiar, si esto al final es un nuevo tipo de gripe en el largo plazo, quizás no, no este año, quizás el próximo, en algún minuto todos nos vamos a contagiar si el verdadero riesgo, tiene, esta pandemia tiene riesgos severos a salud sobre todo en la población mayor mm -hmm. pero el mayor riesgo que tiene esta pandemia pandemia es colapsar los centros de salud, o sea, al final nos dimos cuenta que ese es el gran problema que hoy día pasa, que al final los centros de salud no están preparados para recibir a todo el mundo al mismo tiempo, ¿ya? ¿y por qué? porque es una enfermedad grave, una enfermedad que requiere cuidados intensivos, que requiere respiradores artificiales, etcétera y es colapsar los centros de salud, no hay manos ni utensilios, entonces nos dimos dándonos cuenta que esa era la primera gran problemática dijimos, ok, ¿cómo ayudamos? ¿Ya? Obviamente no somos un centro de salud Entonces creamos esta app la Llamamos Apo
0: Apo, ok Apo, que la creamos
1: inicialmente como una red social Donde tú vas a entrar y obviamente te vas a encontrar con información, videos, noticias, las estadísticas de contagiados, etcétera que es la información que está consolidada de, de varios lugares, del ministerio, etc.
0: ¿Todo relacionado dijimos, con el perdón, todo, todo relacionado sí. con el coronavirus inicialmente? Por ahora sí, sí. Habla okay. la
1: contingencia la estamos enfocada solamente en coronavirus. Pero dijimos, eso no es suficiente. Entonces nos dimos cuenta que obviamente to, toda crisis genera oportunidades y situaciones y nos dimos cuenta que hay cambios de hábitos. Hoy ya no nos saludamos físicamente. Como decía hoy día el gobierno... Y, lo, y lo recomiendo a la Organización Mundial de la Salud No es un distanciamiento social Es un distanciamiento físico El que tenemos que hacer Social, a Dios gracias la, Esto mismo que estamos haciendo nosotros hoy día Con una videollamada Que lo hacemos con amigos Que lo hacemos con trabajo Nos mantiene, nos mantiene, un, distanciamiento, no nos mantiene un distanciamiento social Seguimos conectados Seguimos sabiendo qué le pasa a mi familia A mi amigo, a mi gente de trabajo El distanciamiento físico es lo que cambió Entonces dijimos, ok ¿Qué hace APO? APO básicamente creamos una app de saludos ¿Qué yeah. haces tú, básicamente baja esta app y puedes mandar saludos ¿Yeah? y manda saludos y te a la gente que está cerca, en un radio cerca te va a ir respondiendo los saludos y, e y un contacto físico de saludar ya sea apretando un botón o agitando el teléfono y te va generando esta red de contacto y de saludos, que puede sonar algo muy sencillo, pero funciona primero, una manera de entretenerse en el encierro, y <risa> saludando a la gente que viene cerca y yeah. Y otra también, una
0: forma una forma de buena convivencia. ¿Ya? A ver, vamos a adentrarnos sí. en ese detalle de cómo funciona, qué sé yo. Pero déjame primero recordarle a nuestro eh, oyente o televidente, dependiendo del formato que lo estén viendo, que este es el, el tercer episodio de Entrepreneur vía ON Radio Chile. Este es el programa de la On que en el fondo habla sobre emprendimiento, nuevos negocios y todas las temáticas asociadas con una pizca de tecnología para que en el fondo estén empoderados de lo que está ocurriendo desde esta palestra de, digamos, las startups, de los emprendimientos, de los proyectos, digamos, individuales o, como se les decía antes, de la independencia. Eh, estamos en en Radio Chile los martes y los jueves. Nos pueden seguir a través de las redes sociales que es entreprenercl o oh, la las mismas redes sociales de OnRadio, que es arroba OnRadio Chile. Eh, este programa, tengo que decirlo, este programa llega a ustedes gracias a nuestro gentil oficial que es wow Factor que es la agencia de comunicación para los nuevos negocios. www.wowfactor.cl Usted, si es emprendedor, quiere aparecer en los medios, quiere generar tracción, levantar lead, o a lo mejor que lo vea un, un inversionista importante por ahí, vaya a wow Factor. también le puede decir mamá, aparecer en los medios, también funciona. Así que estamos con eh, nuestro amigo acá, de Andoin, estamos hablando de Apo. Eh, estamos hablando esto con nuestro amigo Jack Eskenazi, que es eh, su gerente comercial. Jack, estábamos hablando un poquito de lo que tú dijiste de cómo funciona. Que partieron de esto pensando en una red social donde en el fondo la gente se salude, donde va a encontrar información relacionada precisamente al coronavirus en este caso. ¿Cómo es la experiencia este. a partir de ahí? Fantástico.
1: Te conté la, la parte de la carcasa, por decirlo así. Tú entras a la app, vas a encontrar esta información, vas a encontrar estadísticas, vas a encontrar videos, noticias, y además vas a poder hacer esta saludo, este saludo virtual a través de la gente que esté conectada. Es una app gratuita que todo el mundo puede bajar. Uh -huh. Pero nuevamente volviendo al problema, el gran problema que dijimos nosotros es no colapsar los centros de salud. Entonces, ¿cómo tú tienes que ver eso a través de una palabra que fue al principio muy usada, y día se olvidó un poco, que es la trazabilidad, ¿ya? Entender de dónde están generándose los casos, de dónde se está generando el foco de contagio, ¿ya? Al final lo importante es que no todos nos contagiemos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace esta app? Al final, de forma privada, y esto sí es importante decirlo, los datos de la app son de forma privada y no están al alcance de la gente, yo a eso, voy saludando gente, ¿qué pasa si el día de mañana yo me contagio? ¿Ya? es yeah. importante saber con quién estuve en contacto. Entonces, lo que estamos tratando nosotros es que, ya sea el Ministerio de Salud o organización de, de esa talla, digamos, de, de importancia, pueda acceder a estos datos. Entonces, si yo me contagio y marco como, como contagiado, básicamente la app te va a poder mostrar la trazabilidad de con quién personas estuviste en contacto o estuviste cerca. ¿ya? Porque al final los que yo voy saludando son la gente que está cerca entonces va a ser mi vecino, mi familiar, etc. Uh -huh. Y a través si yo me contagio, y mi ministro de contacto, lo, lo sabe, puede ver la trazabilidad y quizás mandarle un mensaje a estas personas, a esta red de contacto y decirle, ¿saben qué? Una persona que estuvo cerca tuyo está contagiada. Toma las medidas, prevé, hazte este examen, toma estas precauciones, haz una cuarentena preventiva, todo va a depender de lo que... La, la, lo, 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 el caso que sea necesario dependiendo de la cercanía
0: ¿Ya? O sea, estamos hablando sí. igual de una herramienta entonces que no tan solo sirve para socializar en estos tiempos digamos de distancia física sino que también sí. entrega información y al mismo tiempo sirve eh, de ayuda para trazar quienes efectivamente están infectados o no como para poder cuidarte si te contagias o no
1: exactamente sirve para trazar los contagiados y los que estuvieron en, en contacto o cercanía con ellos ahora es súper importante que la información no es pública en el sentido que si yo me contagio no va a aparecer en la app o Jack se contagió ok ya eh, sino que este es de uso para algún organismo como el Ministerio de Salud que decirle señor esta persona se contagió ellos van a tener acceso a la información como la tienen hoy uh -huh. y van a poder ver la trazabilidad que tuvo esta persona y contactarse de distintas formas con las personas que lo saludan decirle oigan en tal fecha tú salvaste a una persona hoy día está contagiada Pre prevé, ten cuidado fíjate, tómate una autodes, anda en un centro de salud si sientes estos síntomas porque puede ser que estés contagiado también ¿Ya? entonces en el fondo ir marcando la trazabilidad va a ser súper importante para pa ir preveniendo los casos y también ir, ir encontrando también focos de contagio, o sea, al final eso es un poco también lo importante hoy día que estamos viendo y las cuarentenas van eso, al final provocando que no todas las comunas se contagien de, del mismo, de, al mismo tiempo y las unas que entran en cuarentena son porque hay focos de contagio entonces eso también nos va a hacer la app también te puede ir monitoreando y, y dándole esa noticia a, a un organismo como el Ministerio de Salud
0: ¿Y ustedes por ejemplo ya tienen coordinada digamos eh, la posibilidad de trabajar directamente con el Ministerio o con otro estamento de salud en el fondo a quien ir ayudando precisamente en la trazabilidad de las contagiadas?
1: No tenemos nada cerrado todavía hemos conversado con algunas personas públicas digamos estamos en conversaciones eh, hemos tenido contacto con algunos políticos y alguna gente de, del organismo público, pero no, no hemos, obviamente, el Ministerio de Salud día está, me imagino que muy ocupado, y no ha sido fácil concretar una reunión.
0: Oye, un poco, ¿cuál es el, el sueño de esto? Eh, ¿Tienen alguna idea de algún X número de comunidad a la que quieren llegar? ¿Cómo van a seguir dando los pasos, digamos, relacionados a, al coronavirus? ¿Van a empezar a sumar, no sé, material exclusivo? ¿Qué se viene, digamos, más allá de, obviamente, el lanzamiento de la plataforma?
1: Bueno, hoy día la aplicación ya está disponible en los ah. stores de Android y de iPhone. Ya la pueden buscar como Apo.
0: Y, y la ¿Apo a con doble P o con una P?
1: Sí, con doble Es como App. Okay. -P o Y también hay un sitio web donde hay información, Appo.cl y, y la idea es que la gente ya puede empezar a descargarla, ya puede empezar a generar su saludo, su red de contacto, que hasta el minuto ahí va a ser una entretención, además van a contar con toda la información, hoy día ya tenemos alguna información como las estadísticas oficiales de contagiados, las que maneja todo el mundo, noticias importantes, tips, videos, y todos los días vamos subiendo una nueva versión con más información, con información actualizada con nuevas cosas que se nos van, vamos sumando, como te dije, la idea es crear una, ojalá una red social, el día de mañana, hoy día enfocada a esta pandemia, para poder ayudar, y el día de mañana, no sé, puede ser, servir de, de, de ayuda para otra cosa, pero sí, la idea es, día a día nosotros estamos trabajando en ella, para poder ir fortaleciéndola, y que la gente vaya encontrando también, eh, más información útil, más entretención. Eh, obviamente puedes subir tu foto, saludan, ven la foto hay cosas bien, bien entretenidas y otras cosas que estamos
0: trabajando ¿y ¿Cómo han encontrado la recepción por parte de las personas respecto a la posibilidad de tener digamos, esta red social que si bien nace de la mano del efecto del coronavirus pero que en el fondo lo que entendemos es que como un poco devolver la, la conectividad no, lo voy a replantear pero que plantea sí. la posibilidad de conectarse a través de la te tecnología en comunidad Sí
1: como te decía yo, eh, en el fondo lo que estamos buscando es, como dices tú, conectarse en comunidad. ¿ya? Hoy día seguimos conectados, pero con nuestra red cercana, trabajo, amigos y, y familiares. ¿ya? La idea es poder tener algún síntoma de colaboración con la sociedad, con tu comunidad, con tus vecinos, poder generar un saludo, eh, tener una, un, una colaboración interesante, y ir sumándole más entretenciones a la gente también para que puedas ir trabajando en esta red social uh -huh. de una forma entretenida, pero claro, por detrás de una forma privada y, y buscando la trazabilidad para el día de mañana poder ayudarnos también en caso de
0: que se genere un brote o alguna alerta importante del, del virus en su en, su, en su cercanía. ¿Y feedback de los usuarios que ya tienen? ¿Algún comentario que le hayan dicho? bueno que les haya
1: gustado? Eh,
0: como toda herramienta, obviamente
1: partimos con la gente de la oficina, después lo, lo alargamos un poco a a los amigos, a los familiares, para eh, ir generando distintas opiniones. El viejo Friends, Family y and Fools. Sí. Y, y, y bien, hasta el minuto, bien, hace una buena recepción.
0: Yeah. Y
1: eso también nos ha ayudado también a ir nutriendo la. Claro, porque partió, como decías tú, como un saludo, pero obviamente necesitamos más que un saludo y ahí vamos generando cosas nuevas, eh, entretenidas para la diversión de la gente, información, tips, herramientas de ayuda, videos, noticias, estadísticas.
0: Oye, sobre eso mismo te quería preguntar, el tío Bowie que está acá atrás me estaba soplando a la oreja, me estaba diciendo ¿Qué tipo de contenido encuentran ahí? Tienen, no sé, por ejemplo, desde cómo lavarse las manos, desde, no sé, cómo ponerse la mascarilla ¿Cuáles son los contenidos que podemos encontrar dentro de Apple? Porque me imagino que después de esto todos lo van a empezar a descargar
1: Así esperamos, bueno, hay noticias, primero todas las noticias importantes que pueden estar generando eh, En torno a la pandemia, las alianzas, eh, cosas nuevas que vayan saliendo, por ejemplo distintos tipos de noticias importantes. También hay un, 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 un apartado que se llama mitos, mm. que es bien interesante. Todos los mitos que genera esta pandemia, que son millones, como que es verdad que si tomo alcohol no me voy a contagiar, es verdad que si me ducho con agua caliente me limpio.
0: Está bueno eso, bueno porque particularmente los chilenos han, un, han, según datos que han dicho por ahí, ha aumentado el consumo de alcohol extrañamente en, esta, en estos momentos sí. de distanciamiento físico.
1: Ha aumentado, tiene que ver, claro, eh, con un tema de, más que de enfermedad y de prevención, el coronavirus con un tema de de angustia y depresión, que es otra enfermedad paralela que se está contagiando este este país. pero ¿No, no le estarán pensando
0: tema. en limpiarse por dentro, no?
1: <risa> bueno, hay un montón de mitos, hay gente que ha dicho hoy, si me pongo al sol tengo menos posibilidades de contagiarme, lo que decía el alcohol, eh, los mitos de hoy, si me despierto en las mañana y aguanto la respiración 10 segundos y si mm. no por... Ahí han surgido un montón de mitos. Bueno, aquí también hay una sección que se llama Mito y los vamos aclarando todos para que la gente no tenga problemas. Todo el tema de las estadísticas, los informes oficiales, ya de contagiados, fallecidos eh, y los recuperados, que uh -huh. también es súper importante esa cifra. Tenemos algunos videos interesantes, eh, todos obtenidos también de, de. Esto es importante: toda la información no es información inventada, es información obtenida de sitios oficiales. Perfecto. ¿ya? onda bien medio o medios reconocidos? o news o de inventar algo que no es. Esto todo metido de minsal, de sitios oficiales, con videos, como dices tú, cómo lavarse bien las manos, eh, la cuarentena, cómo llevar la cuarentena, cómo hacer un buen teletrabajo, en el caso de nosotros. Hay mm -hmm. tips para hacer buen te teletrabajo. Hay distintos tipos de noticias hay otro que, otra sección que se llama recordatorio que es importante que tú puedes generar tu alerta por ejemplo hay que lavarse las manos cada dos
0: horas dice está bueno está súper bueno la app
1: te pone tú generas tu alerta y cada dos horas te dice que te tienes que lavar
0: las manos perfecto Oye, Jack, eh, te tengo que interrumpir porque nos está pillando el horario. Ha estado muy entretenido sí, sí. la conversa por lo demás. Eh, yo te quiero dar las gracias por haber estado en este tercer episodio de Entrepreneur acá en la honra de Chile. Te invito rápidamente, 30 segundos o incluso menos, para que des el último recordatorio de dónde pueden encontrar la gente y descargar APO.
1: Perfecto. APO.cl, A-P-P-O, como app más una O, ¿ya? De ocuparse, APO. APO.cl, ahí está la información general van a encontrar esta nueva red social, que va a ayudar a, a combatir el coronavirus, pero a la vez va a generar una buena sensación de comunidad, nos va a mantener informados, y bueno, están disponibles en los stores de iPhone, de Android, también la pueden buscar como Apple, la pueden bajar, empezar a probar, y bueno, esperemos que el día de mañana todos estemos conectados, y, y, y hagamos que este distanciamiento sea físico y no social,
0: como decíamos en,
1: la mañana, en, en
0: un inicio. Perfecto. Bueno, vamos a descargarla nosotros, después les vamos a estar contando qué tal la experiencia. Nuevamente, Jack, muchas gracias por haber estado acá en este tercer eh, episodio de lo que es eh, Entrepreneur acá en On Radio Chile. Nuevamente, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba, .cl. Eh, Esta Esta entrevista, este programa va a estar disponible en el sitio web a la brevedad posible para que lo puedan ver y en también todas nuestras otras eh, omnicanalidades como son Spotify, Apple Music y etcétera, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, esto fue Entreprender acá en On Radio Chile nos vemos